0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bravos Podcast, donde mi misión es destilar y resumir conversaciones que generen ruido, conversaciones interesantes con emprendedores, artistas, empresarios, diseñadores latinoamericanos y compartir con ustedes esos aprendizajes las historias únicas de vida como la de mi invitado de hoy. Hoy estamos en el episodio número 5 con Gerardo Sordo. Gerardo es un mexicano apasionado por el fútbol, por la tecnología, por el mercadeo, y por los videojuegos que desde muy, muy pequeño logró combinar todos estos elementos para crear una empresa increíble de tecnología, BrandMe, que es pionera en Latinoamérica del mercadeo con influenciadores eh, y crea una plataforma que conecta influenciadores con marcas para crear campañas increíbles. En este episodio hablamos de... Cómo Gerardo siendo un niño, casi un adolescente, logró llegar al Mundial de Sudáfrica gratis sin pagar un solo peso, convenciendo medios de comunicación y marcas que le patrocinaran su viaje al Mundial. Esta es una historia increíble de perseverancia y de persuasión. Y Gerardo nos demuestra que así no somos expertos, ni tengamos la edad, ni tengamos los requisitos que la sociedad trata de imponernos podemos lograr lo que queramos básicamente y Gerardo con esta historia del mundial nos lo demuestra y ahí lo conectamos porque después del mundial es que se le prendió el foco para crear BrandMe, Gerardo nos cuenta cómo mediante técnicas de persuasión y cómo logra, cómo logró evangelizar personas como Chicharito Hernández, como Jorge Campos, como Camila Coelho, como Yuya, como Eugenio Derbez para trabajar con BrandMe, para que incluso muchos de ellos abrieran sus redes sociales porque no los tenían Cómo quedaban impresionados con saber que Facebook, Instagram, Twitter les permite monetizar su talento y su creación de contenidos. Gerardo nos cuenta esa historia. Nos da recomendaciones de cómo crear marca personal. Todos deberíamos tener una marca y una identidad digital y Gerardo nos ayuda y nos guía sobre cómo hacerlo. Recomendaciones para CMOs, para directores de marca, para directores de marketing de pymes, de empresas, de startups. Gerardo nos cuenta cuáles son esas mejores prácticas que muchas veces no aplicamos. Hablamos y desmitificamos un poco el tema de la terapia psicológica y del coaching de negocios, cómo uno siendo fundador y teniendo tanta responsabilidad sobre los hombros debería recurrir a este tipo de terapias para, para mejorar su performance en la empresa. Y a nivel personal, esto lo desmitificamos en este episodio. Y también porque es muy interesante, porque Gerardo es solo founder. Gerardo es el único fundador de BrandMe. Entonces, también hablamos un poco de esas ventajas y esas desventajas de emprender como único fundador. Entonces, hablamos de muchísimas cosas en este episodio. Si ustedes me están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, sigan el podcast, denme un review en Apple eh, y califiquen el episodio para que más personas conozcan el podcast y podamos llegar a más invitados increíbles y contar su historia y recuerden suscribirse al canal de YouTube, eh, acá abajo esto me ayudará a que YouTube nos recomiende con más personas y podamos seguir encontrando emprendedores increíbles y eh, personas increíbles en Latinoamérica para entrevistar y sin más preámbulos los dejo con el episodio 5 con el increíble Gerardo Sordo Gerardo, bienvenido a Bravos Podcast, gracias por aceptar la invitación no hombre Juan, eh, a ti Muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de estar Por acá, platicando contigo Si, sí, para, para Dar un poquito de contexto, si Quisiéramos construir una película de Gerardo Y necesitáramos hacer un, un Tráiler de, de su vida en los últimos 10 años, tuviéramos dos o tres minutos Para montarlo a YouTube, ¿cómo Construiríamos ese tráiler? ¿Qué, <risa> ¿qué, ¿Qué pondrías? ¿Cómo, cómo resumirías ese, esos últimos 10 años de la vida de Gerardo? Pues como una persona eh,
1: Apasionada que basa su vida literalmente en cumplir sus sueños, que es una persona como muy amorosa que busca y se informa para construir las cosas que tiene que aprender para ir logrando esos sueños, tanto personales como profesionales y que poco a poco los ha ido logrando con base a trabajo, con base a pasión, este,
0: con las herramientas que tiene en, en su mesa, literal. Leyendo, leyendo tu blog, creo que un punto de partida muy interesante es justamente esto que mencionas, del tema de los sueños y de lo que has hecho para irlos cumpliendo, me pareció súper interesante una historia de cómo te empezaste a apasionar por el tema del marketing, del branding. Cuéntame la historia de, del Mundial de Sudáfrica. Cuéntame esa historia.
1: La, a mí me encanta hasta siempre recordarla y me encanta que me pregunten de, de, de esa anécdota. Porque efectivamente, o sea, yo... Eh, es una historia en la cual prácticamente ahí como que me di cuenta de que realmente podía hacer cualquier cosa que me propusiera, ¿no? Eh, yo soy súper apasionado al fútbol. Me encanta desde chiquito. Este, y yo la realidad es que veía como un tema, un, un poco un tabú ir a un mundial, ¿no? O sea, era un tema como súper caro ir a un mundial, este, no tenía como mucha información. Y por ahí yo tenía como unos probablemente 20 años recién cumplidos, eh, si no es que menos, y tenía como el gusanito de querer ir a, a Sudáfrica, sin embargo no tenía pues el dinero. Entonces, un mes antes de que empezara el, el mundial, literal se me ocurrió tocar puertas con medios de comunicación, y decirles, si oigan, pues soy un chavito que le encanta el fútbol, este, pues si me mandan gratis al Mundial, pues yo les trabajo. O sea, negrenme y háganme literal lo que quieran, ¿no?
0: Pero este... eh, creo, eso es muy interesante. Desglosémoslo un poquito más. ¿Cómo los contactaste por email? ¿Fuiste a tocar okay. puertas? ¿Y por qué se te pasó esa locura por la cabeza? Es decir, voy a ir a Milenio, voy a ir al Universal, ¿no? No sí. recuerdo los Reforma, los, los periódicos grandes de México, los medios de comunicación, TV azteca Televisa. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Por sí. qué se te pasó eso por la cabeza pues... y cómo
1: lo hiciste? Pues ahí era un poco, y yo creo que todas las experiencias se van juntando y como que todas las personas que tú vas viendo eh, eh, como diferentes vivencias y al momento de mezclarlas van pasando como ciertas cosas que luego ni siquiera te das cuenta del por qué llegaste ahí, pero pues volteas al pasado y es como, ah, claro, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque yo ahí estaba en la universidad y estaba en una asociación de gamers, porque también otra de mis pasiones en ese entonces era jugar videojuegos, y en esa asociación de gamers me llegó a tocar eh, organizar un torneo de FIFA, literal. Entonces ahí yo empecé a tener contacto, por ejemplo, con EA. Eh, tuve contacto, contacto con Microsoft para que nos dieran Xbox. Tuve contacto con eh, Ford y demás. Entonces ahí como que empecé yo a mis 18 años literalmente a tener comunicación con algunas marcas que no nos pagaban nada, pero pues nos regalaban cosas para los eventos. Y al mismo tiempo, como era un torneo como de gamers, algunos medios de, de comunicación iban y el TEC, la verdad, es que nos abría mucho esas puertas. Como que el TEC sí, sí nos daba como un tema en donde, oye, nosotros estamos en el Reforma, que es un periódico, chance el evento podría estar como cubierto, ¿no? Como del torneo que están haciendo. Entonces, como que con esa información, o sea, yo decía como de, ay, qué cool, pues no está tan difícil contactar al periódico Reforma, por ejemplo. O no está tan difícil contactar al director de Forth, ¿no? este Pues hacía esos torneos yo por pasión al arte de los gamers. Y justo con la idea del mundial dije, oye, pues a ver... Si ya vi que no está tan difícil contactar a los medios de comunicación, pues venga. Entonces, yo la verdad es que siempre he sido un freak como la computadora. O sea, siempre desde chiquito era casi, casi jugar fútbol y de ahí irme a la computadora y estar informándome y demás. Entonces, nunca le he tenido como miedo a meterme a reforma.com, irme a la sección de contacto, ver el teléfono, marcar o agarrar así como, ¿sabes? Entonces, así se me prendió el foco de decir, pues venga, voy a armar mi Excel con un listado de medios. Y fue el Universal, Más por Más, Mediotiempo.com, bla, 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 bla. En el que literal, así yo marcaba y fue como, oye, soy un chavito que le gusta mucho el fútbol, y o sea, me mandaron a la goma todos, menos tres, que fue Mediotiempo.com, más por más, y el Universal en ese entonces. Mediotiempo.com me dijo, güey, pues estás cagado, hazme una demo. Y todavía yo les hice una demo en donde un amigo estaba estudiando como comunicación y mi amigo me grabó, me decía Guadalajara, yo todo nervioso a cubrir como un partido de la Liga Mexicana, así todo chiquito. Lo mandé y medio tiempo fue como, güey, o sea, no mames, le estás haciendo súper mal. O sea, me abrió literal en medio tiempo, pero al final, más por más, me dijo, pues a ver, estás chistoso, pero pues cuesta caro mandarte al Mundial. Entonces, piensa en cómo le podríamos hacer... Y ahí fue cuando se me ocurrió, y eso eran dos semanas antes de, de Sudáfrica, decir, a ver, si ya contacté a los medios de comunicación y tengo una puerta abierta, pues ahora me voy con las marcas. O sea, porque al fin y al cabo los eventos del TEC así lo hacían, ¿no? Entonces le mandé un correo a Ford, le mandé un correo a Microsoft, le mandé un correo a tal, y, de, y por ahí fue como un tema en donde, oye, pues mira, nosotros no tenemos nada pensado para el mundial, tenemos este mini presupuesto, y si logras que el espacio que tienes en este periódico, este... Eh, tú cubras esta como, como sección todo el, todo el mes, pues lo hacemos. Entonces le hablé al medio y fue como oye, ¿qué crees? Tengo una marca que está interesada en la sección que yo te estoy vendiendo. Y fue como, pues venga, órale. Entonces yo dije, órale, neta. O sea, no, no me lo esperaba. Y yo me acuerdo, o sea, de los, en verdad, como momentos más felices de mi vida fue cuando tenía los boletos del mundial y yo me acuerdo que iba manejando así como, no manches, no puedo creer. O sea, puse la canción de Waiting Flag así a todo en el coche y yo así como, ah, o sea, muy cañón. Porque ahí creo que fue un momento en donde dije, creo que lo que me proponga sí puedo lograrlo. Cualquier cosa como en mi vida, ¿sabes? O sea, ahí simplemente es como el tener esa visión y en la acción, ¿no? Como decir, venga, es, estabas, hay que hacerlo.
0: Estabas destinado a trabajar con marcas y medios de comunicación definitivamente.
1: Exactamente. Sí.
0: Llegaste a Sudáfrica y ¿en qué partido fue esa revelación que cuentas en tu blog? Cuéntame un poco esa historia de esta marca de cerveza que no era patrocinadora y... Hay aplastó sí. a Budweiser con su estrategia
1: exacto, total, un poco como contexto, Budweiser eh, lleva bastantes mundiales, este, siendo el patrocinado oficial, cuesta millones de dólares y literal eh, hubo una cerveza bastante inteligente, eh, holandesa la cual eh, contrató un grupo de 60 70 personas, o sea que en este caso pues, eran mujeres bastante como atractivas con playeras y con pantalones naranjas con el logo de la marca de cerveza y literalmente lograron mucho más impacto que el mismo Budweiser porque era un partido entre Holanda y Dinamarca y estas eran chavas holandesas en donde cubrieron todo o sea era como la la impresión de guerrilla como se llama dentro del estadio en el cual toda la gente pues veíamos y volteamos a ver a, porque ellas literalmente eran aficionadas pero iban por todo el estadio y este y además grabaron un video lo subieron a YouTube entonces como que se viralizó mucho más y en ese entonces YouTube era pues re, relativamente nuevo en tema como de creadores de contenido no entonces fue un, un punch bastante grande y ahí fue cuando dije, a ver, creo que de aquí se puede hacer algo interesante, yo ahorita regresando a México. Entonces fue como ahí, fue cuando como que se me abrió un poco el, los ojos de decir, órale, qué cool, publicidad de guerrilla utilizando a las personas.
0: Entonces, digamos que ahí, ahí te, te inspiraste para, para empezar con experimentos de emprendimiento en México. ¿Cómo fueron esos primeros MVPs Exacto. o esos primeros emprendimientos?
1: Pues yo ahí regresé y en el TEC, eh, pues yo estaba estudiando la carrera de marketing, pero al mismo tiempo llevaba como clases de emprendimiento porque descubrí que eran las clases que más me gustaban, ¿no? que también ahí fue como un poco un descubrimiento en esos años. Entonces, para cumplir, digamos, con tu carrera de marketing y salir como con el título también como de creación y desarrollo de empresas, tenías que tener una empresa literalmente dada de alta y demás. Entonces, regresé a México y dije, a ver qué puedo hacer yo innovador en el que involucre eh, personas, involucre marketing, pero involucre también como plataforma y tecnología, ¿no? Porque al fin y al cabo yo veía a Mark Zuckerberg y era como de, no manches, tiene 21 años y ya es billonario. O sea, lo odio casi casi. No, o sea, como muy, muy este, aspiracional. Pero bueno, entonces regresé y dije, pues venga, o sea, eh, se me ocurrió una idea en el cual yo hiciera una página de internet de, en donde las personas universitarias se registraran y yo pudiera hacer activaciones dentro de universidades en donde le pagara a los alumnos por traer playeras con publicidad. Entonces, básicamente era como el mismo concepto que yo vi en el, Holanda, pero yo aquí hacer publicidad de guerrilla en lugares como prohibidos. O sea, por ejemplo, Coca-Cola es una... Es, pues, en el Tech de Monterrey tiene la exclusiva, les regala refresh, les da precio preferencial y no puede haber nada de Pepsi. Entonces, me llegó a tocar, pues, meter a gente con playeras con el logo de Pepsi mientras iban a la escuela. Y, pues, no podían hacer nada. Era como, pues, la promoción de Pepsi de ese día y fue guerrilla, literal, ¿no? Entonces, fue interesante en su momento. La verdad es que fue un proyecto que prácticamente es el antecedor, el antecesor a Brandy, literal. Y, pues, este, se llamaba Ponme tu marca justo, ¿no? Así como, pues, muy puntual así te pongo tu marca, pues, me pongo tu marca con la playera.
0: De 1 a 10, ¿qué tanto te odiaron los directivos y los profesores por esa iniciativa en el TEC?
1: Pues ya hoy en el TEC hay cláusulas de que no puedes <risa> este, traer playeras con publicidad, literal. Entonces, 10, porque sí, sí les podría, o sea, sí les llegó a afectar como
0: la relación con Coca. Súper buena historia. Ya, ya entrando un poquito en Brandme, que ya, ya, ya me contaste un poco como el contexto de los antecesores, pero tengo una pregunta específicamente sobre un concepto que leí se, se, se habla mucho del crowdfunding, de hecho un par de episodios atrás hablamos con Nico, que es el fundador de Oache, una empresa muy importante de crowdfunding, pero eh, BrandMe está más enfocado en crowd marketing. Cuéntame un poco ese concepto que no lo había escuchado, pero enfocado mm. específicamente en marketing.
1: Pues mira, eh, cuando yo iba empezando BrandMe, la verdad es que yo me tocó ser embajador de muchas cosas, ¿no? desde el tema de influence marketing, pero el tema de crowd marketing yo me vendía como el creador del crowd marketing, ¿no? o sea, y eso me ayudó como a conseguir inversión y demás. ¿Por qué me vendía así? Porque realmente, ilegalmente, la palabra yo la tengo registrada tanto en México como en Estados Unidos. Y el cómo nació este concepto fue porque antes de mi experiencia del mundial y antes de mi experiencia de Ponme tu marca, durante una clase justo de emprendimiento llegué a tener un proyecto con unos amigos que hicimos una beta de una plataforma de crowdsourcing, o sea, muy similar a 99designs y demás. Y ahí yo por primera vez conocí el término de crowdsourcing y como del modelo justamente de crowdsourcing, y como que me obsesionó esta palabra del crowd, ¿no? Es decir, como masas. Entonces, yo dije, a ver, si el concepto de ponme tu marca también es utilizando masas y, pues, tiene objetivos de marketing, pues, listo, ¿no? Crowd marketing, ¿no? Y en ese entonces, justamente, empezaron a estar de moda nuevos términos rela relacionados al crowd, crowdsourcing, crowdfunding. Entonces, yo dije, pues, venga, crowd marketing y vámonos. Entonces, la realidad es que lo registré. O sea, registré la marca en México y en Estados Unidos eh, si tú te metes a googlear, probablemente gran parte de la información que encuentres de crowd marketing hay algo relacionado a mí o algo relacionado a BrandMe. Y pues ya se quedó como un concepto literal pues, eh, que, que hasta el nombre lo dice. no Es como pues, marketing por medio de masas.
0: Cuéntame un poco eh, de ese génesis del primer año, los primeros meses de BrandMe. Una, una pregunta que, que es muy interesante antes de que nos cuentes qué hace y cómo empezaste, que es relacionada es... Hay, hay como un tabú, o bueno, en, en Silicon Valley, una de las personas que a mí me gusta leer mm -hmm. es Paul Graham, el, el fundador de Y Combinator, y él dice, bueno, en Y Combinator son como muy vocales en decir que tienen preferencia por fondear empresas que tienen más de un fundador, que tienen cofundadores, sí. seguramente tienen alguna data pues, de que no les ha ido bien con los solo founders. Tú estás demostrando lo contrario, es decir, BrandMe, tú eres el único fundador, empezaste solo, y BrandMe va súper bien. Cuéntame, uh -huh. cuéntame ese, ese contracaso, es decir, eh, ¿qué, cuál es la ventaja de emprender solo, cuál es la ventaja de tener cofundadores sí. eh, y por qué decidiste eso al principio.
1: Pues mira, eh, pues los de Y Combinator yo los admiro desde fuera, digo yo no, nunca estuve acelerado ahí. Sin embargo, si, si ellos hubieran visto a Jeff Bezos o, bueno, el de Amazon en sus inicios, probablemente no hubieran invertido en él. Y Jeff es un claro ejemplo de que él emprendió solo, es el único fundador de Amazon y pues es uno de los hombres más ricos del mundo, si no es el que es el más rico, ¿no? Ahí se va entre Elon y, y Jeff. Entonces, bueno, en, en ese entonces, o, o sea, lo que voy con esto es que no hay una regla clara, clara, ¿no? O sea, pero también entiendo el punto de que si hay cofundadores, como que se puede distribuir el trabajo y se puede tener como diferentes como... Eh, como la calidad de, los, de, de las personas. ¿no? No, no puedes ser experto en todo. Eso es a lo que voy. Entonces, y, hay, y un poco como el, los pros y contras de emprender solo, es que tomé esa decisión porque justamente tuve, en la experiencia pasada de la plataforma que te conté de crowdsourcing, éramos como ocho socios. Y ahí éramos como ocho socios en el cual... Cada uno tenía ideas diferentes, cada uno tenía un perfil diferente. Yo era marketero y de ventas. Había uno que era como más analítico. Había un financiero, había un bla, bla, bla. Entonces, todos se metían porque todos teníamos las partes iguales y al final no avanzábamos en nada. Al final, yo traía dinero a ese proyecto, pero el otro brothercillo lo gastaba muchísimo y era como de, brother, estamos empezando, ¿no? Tenemos que contratar un servidor carísimo, no somos Facebook. Entonces, al final, yo como que tomé la decisión de decir, creo que me voy a ahorrar mucho tiempo si yo agarro mi visión con mi computadora y vámonos, ¿no? O sea, como que voy viendo cómo van pasando las cosas. Desgraciadamente, en ese momento, yo sí me tenía que vender como si tuviera un cofundador. O sea, yo recibí inversión de Guayra, pero al momento de picharlo, yo era como de, pues yo, Gerardo, junto con tal. O sea, ya era como mi equipo inicial, pero no eran, mis, no eran cofundadores, la verdad. Pero pues, sí era importante como para los checks de las aceleradoras. Entonces, bueno, yo tomé esa decisión por eso, como decir, yo creo que voy a ahorrar mucho tiempo y dinero yéndome yo solo. O sea, porque tener fundadores me retrasa. O sea, es un tema en donde, ay no, este no me puedo juntar. Ay no, mejor lo vemos la siguiente semana. Ay no, ay no. Entonces, hay algunos proyectos que en esa etapa como que ya se, hasta ahí se quedan. Yo dije, pues no, venga. O sea, yo me voy y brum, ¿no? Y adelanté. Este, sin duda hoy, o sea, después de ya ocho años de haber fundado BrandMe hay cosas que sí digo, ¡ah, qué cansado! O sea, la verdad es que sí me, me, me siento a veces como hasta muy demacrado porque me cuesta trabajo como manejar todas las esferas de mi vida, que luego probablemente podemos este, profundizar en eso. Pero, pues, básicamente en la empresa yo tengo que ser el proveedor de todos mis empleados, cumplir con los clientes, así. Entonces, es como muy pesada esa responsabilidad. Y teniendo un cofundador se puede como distribuir la, la, la responsabilidad y también, pues, la, los perfiles, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama IMIT, e como el mito del emprendedor, que ahí se recomienda que como para tener un equipo exitoso este, haya fundadores con tres tipos de perfiles, como el perfil visionario, tipo Steve Jobs, el perfil analítico, que es el que le baja como un poco de las nubes al, al visionario, y el perfil como operativo. Y, pues, si eres uno, tienes que tener todos esos tres perfiles ah, en ti o tener gente que tenga esos perfiles, pero al mismo tiempo tú también como conectar con ellos. Entonces, la verdad es que sí es muy cansado, pesado y desgastante emprender solo, pero pues bueno, fue una decisión que, que pues, tomé. Y al final, pues el pro también es que pues, al fin y al cabo es tu empresa y, y las utilidades y así, pues tú hacer como la, lo que se tenga que hacer como para también eh, enfocarte en tu vida personal, ¿no?
0: Devolvámonos ocho años a ese, a ese primer año de, de BrandMe. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de construir un MVP? No sé si eres, no sé si eres técnico. Creo que no eres técnico. No. Eh, porque también hay un... Bueno, cada vez es menos, pero también hay un poco de miedo... Yo tampoco soy founder técnico. Para las personas que están empezando y que no tienen un equipo técnico detrás a construir un MVP, a construir una plataforma, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo, cómo reclutaste el, el primer equipo? ¿Cómo le quitaste sí. ese miedo a construir un producto tecnológico sin tener ese background tecnológico detrás? Sí, Cuéntame sí, un poco sí. de, ese, de ese inicio.
1: Pues ahí un poco fue relaciones personales. O sea, yo realmente mi, mi, mi perfil es visión. ¿no? O sea, visionario, ventas, o sea, muy estilo como Steve Jobs. De hecho, por ahí dicen que hay un rumor de que Steve Jobs nunca aprendió a programar. Eh, yo en mi caso sí sé programar como por necesidad de decir, al menos tengo que saber un poco para tener esta comunicación con los programadores, pero lo tuve que aprender por necesidad entonces al principio eh, yo apliqué a Guaira que es una acelerada de negocios que la verdad es que yo eh, para mí fue como un antes y después porque fue como de wow, estoy conectando y conociendo gente que piensa igual que yo eh, es como una ventana de Silicon Valley en México, pero cuando apliqué, apliqué premio con Ponme tu marca, llegué a la final pero no gané y me dije, brother, es que tu negocio no es digital o sea, le pones talleres a la gente entonces, en ese año, como que hice la transición y cambié el modelo de Ponme tu marca a en el cual se enfocó principalmente en una plataforma que conecta marcas con influencers. Eh, me metí yo a clases, como de programación, literal. Hice como un mini MVP, literal, así como muy, muy sencillo yo con esas clases. Y al mismo tiempo con amigos que conocía de la universidad, pues los invitaba al proyecto y yo me comprometía con ellos de pues pagarles algo. O sea, yo tenía como ahorros, porque siempre he sido como muy movido. O sea, desde chiquito era de que yo organizaba viajes culturales con escuelas y pues, ganaba dinero por cada viaje. Entonces, tenía como algunos ahorros pequeños, literal. Y con esos ahorros, pues, yo le pagaba a algunos programadores que me ayudaran como en construir algunos como módulos módulosillos. Pero prácticamente, prácticamente ese MVP, yo lo armé junto con estas como brazos de amigos del tech, ¿no? <coughs> un poco ya la diferencia fue cuando volví a, a, a Guaira, apliqué, gané y ya que recibí de inversión, pues, ahora sí como que se me abrió un, un poco más como el mundo, ¿no? O sea, empecé a conocer gente más tech gracias a Guaira y de ahí tuve como recomendaciones de programadores de universidades y demás y pues bueno, contraté ya gente como recién graduada de universidades de tecnología y ya estaban full time en BrandMe y entonces pues bueno, ahí me fueron ayudando como en construir esta primer MVP de la plataforma
0: Y ahora entremos en el proceso del producto como tal o, o bueno, sí. de, de, de los que toca, que son básicamente marcas e influenciadores. Cuéntame esa primera sí. experiencia, ¿cómo fue ese proceso de convencer a las marcas un chavito que, sí. que no tenía experiencia y llegar a influenciadores oh. también sin que nadie te conozca? ¿Cómo fue esa negociación? Pues
1: mira, las marcas, al final yo ahorita tengo un colmillo de este tamaño, te lo juro. O sea, tú me ves muy light y demás, pero en el tema de negociaciones ya tengo un colmillo gigante porque me tocó aprender pues a madrazos literal, o sea, me acuerdo que los primeros clientes fueron unas agencias que no fueron profesionales, o sea, la neta es que sí hicimos dos tres campañas, o sea, mi primera campaña fue para una película de eh, la de eh, bajo la misma estrella, creo, se llama, y este y otro que se llama Mujeres al ataque. Y literal así, yo cobraba poquitito, así de, o sea, por 20 mil pesos casi, casi una campaña y yo ya estaba así súper feliz, como de, wow, me dio 20 mil pesos. Y les creaba un training topic en Twitter y yo le pagaba a la, a la gente. O sea, realmente el trabajo era un buen porque pues, eran 300 personas que yo les pagaba eh, 200 pesos y ellos me ayudaban a construir el training topic y demás. Entonces, como que me tocó aprender eso eh, y al principio la verdad es que mi mente sí fue, estás chavito. O sea, cuando recibí la inversión de guaira creo que yo tenía 24 años, por ahí. O sea, como estás chavo, este, la plataforma todavía no está al 100. Entonces, si te vas a quemar, no lo hagas con las marcas grandes todavía. O sea, yo, yo sí tenía como muy claro el decir, todavía no sabes si esta onda va a funcionar. Entonces, vete como poquito en poquito. Todavía no te vayas a quemar con Coca-Cola, todavía no te vayas con Pepsi, todavía no te vas a... Entonces, yo empecé a trabajar con agencias intermediarias entre las marcas y nosotros, como para decir, pues cualquier cosa, pues la arreglo con la agencia y no con la marca. Entonces, sí fue un trabajo al principio como de evangelizar a las agencias sobre por qué era importante pagarle a la gente en redes sociales. En ese entonces, lo, los formatos eran muy básicos. O sea, en Twitter nada más podías poner un tweet ni siquiera una imagen, ni siquiera una foto, ni siquiera un video. En Facebook ni siquiera podías poner un video. O sea, eran foto y listo. Y mientras obviamente las redes sociales vienen creciendo y demás, pues los formatos a mí me dan más oportunidad como de tener más inventario y vender. Pero bueno, básicamente eh, te comento esto porque las marcas nos decían como de, pues no, o sea, no voy a pagar por un tweet O sea... Eso lo hace la agencia de relaciones públicas, les regalamos unos tenis y listo. O sea, el influenciador pone un tweet y listo. O sea, como que no, no, no veían como un negocio el hecho de pagarle a la gente por tweet O sea, incluso cuando yo iba a medios de comunicación como Televisa... Ellos me decían, pues, es que la verdad yo creo que no. O sea, yo que chance este tipo de campañas va a ser como la diferencia de si llegas o no a la meta. Sin embargo, nunca se va a acabar como los presupuestos de televisión y demás. O sea, como que no creo que... Y ahorita ya se está volteando. O sea, en verdad ya se está volteando muy cañón en donde los medios de comunicación ganan más dinero de las redes sociales por vender contenido en sus redes sociales que incluso luego en la televisión. Pero bueno, entonces las marcas como que decían, pues, no, no quiero pagar por tweet como que la industria en México todavía no estaba lista. Entonces, al principio las marcas no pagaban tanto. Y del lado de los influenciadores, la verdad es que como fui realmente el primero en México, o sea, fue relativamente sencillo al principio. O sea, como que yo al principio sí me ponía nervioso porque pues era un chavito inseguro de lo que estaba haciendo en el que yo iba a tocar puertas a intentar comunicarme con la celebridad que era yo, o sea, mi ídolo de infancia, por ejemplo, o sea, los futbolistas con los que yo crecí en los noventas que yo admiraba o las personas que yo veía en la televisión, yo era como de, pues temblaba, ¿no? Y ahorita hoy en día, pues hasta los tengo en WhatsApp. ¿Con De hecho,
0: este, empezaste con fútbol. Empecé, no, primero fue con, con
1: entretenimiento, bueno, pr primero fue youtubers, twitteros y demás, o sea, de hecho, probablemente en esta película que te digo de Bajo la misma estrella. Eh, entró Juan Pasurita que ahorita es un super rockstar. Entró Mario Bautista, que ahorita es un super rockstar. Entonces, primero fue como con estos tuiteros y biners que la neta la gente no los conocía. Y incluso yo tampoco. O sea, era como a mí también me tocó un poco aprender como de cuáles eran los tweet stars y biners y baba. Blah, blah, blah. Pero bueno, primero con ellos, luego ya con gente de entretenimiento, o sea, como de televisión, actores de televisión, de cine y demás. Luego el tema de futbolistas y demás, ¿no? Pero pues realmente sí, este me ponía nervioso al contactarlos y ya que los contactaba, ellos me decían, wow, o sea, tú chavito me vas a ayudar a ganar dinero por un tweet. Es así como... Yo no tengo Twitter, a ver, aguántame. Literal, ya, ya tengo Twitter. O sea, me tocó desde ese lado, de que las celebridades ni siquiera tenían Twitter, ni siquiera tenían Facebook, ni siquiera tenían Instagram, no sabían usarlas, o sea, no tenían ni idea y no veían ese valor de decir, güey, puedo ganar dinero por acá. O sea, casi casi me agradecían el hecho de decir, ¿neta solamente tengo que poner un Twitter y me pagas? Sí, wow no tenían ni idea. Pero eso hasta de un Eugenio Derbez, que es un super rockstar, este, un, o sea, futbolistas, literal, o sea, era un tema en donde... Al principio no me tocó, no, no fue tan complicado, porque pues yo les... O sea, hasta pensaban que yo era un fraude. Al principio chance, porque prometía chance aire. Y cuando empezaban a trabajar conmigo y veía que yo les pagaba luego, luego, decían, guau, wow, este chavito, pues, ¿qué onda, no? O sea, incluso tengo una foto con seis exfutbolistas y Vanessa Hoppenhocken, que es una como conductora de televisión, y yo todo puberto, y llegaban los futbolistas y es como, oye, quiero organizar el evento, él, y yo así todo chavito con mi saquito. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: Y eran mis ídolos de infancia, ¿sabes? Tienes que pasar esa foto para, para las, los clips promocionales del podcast. Sí, 100%, ah. sí, 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 te la paso. Cuéntame alguna anécdota. Bueno, primero, me, me encantaría saber si sí, estas negociaciones siempre eran directas o hay como gatekeepers, como por ejemplo los managers, etcétera. Y, ¿Y alguna anécdota de cuál ha sido la negociación más difícil, esa que veías como inalcanzable o que te tocó rogar? Cuéntame sí. alguna de esas anécdotas con algunos de los influencers que te tocó sufrirla.
1: Pues mira, eh, el tema de los influencers, la verdad, yo siempre busco llegar directo. O sea, literalmente tener el WhatsApp de Chicharito, tener el WhatsApp del Ayun, tener el WhatsApp de Eugenio Derbez. O sea, siempre, siempre, siempre busco eso. Y la mayoría de las veces lo logro. Eh, ¿Pero yo cómo no tengo... le haces?
0: ¿Cómo lo consigues? Twitter, literal, te buscas el correo. así como hacías <risa> con los medios de comunicación. ¿Cómo le pues, haces? Pues,
1: o, o sea, uno cuando emprende y tiene un objetivo y una meta, hace todo, literal. O sea, hay, hay hacks, literalmente, para conseguir los correos de cualquier parte del mundo. O sea, incluso si, si quieres el correo de Bill Gates, lo tengo. Te lo podría pasar. O sea, hay <risa> maneras de hacerlo, literal. Este, y la verdad es que ya también ahorita por las relaciones como, a ver, si conozco a alguien de la selección mexicana, le escribo, oye, el ayer ¿me pasas el whatsapp de tal? Ah, sí, vale, va y ya te no, Raúl Jiménez, va, va, ¿no? o sea, como que ya ahorita lo tengo más fácil porque ya estoy como muy metido ahí, ¿no? este Sin embargo, al principio sí fue como un tema en donde, fuck, o sea, me tocó un poco también aprender ese mundo de decir, pues hay agencias de celebridades, y esas agencias de celebridades la verdad, antes eran como súper old school, así como súper burocráticas, claro, pagándoles nada más en efectivo, así literal, o sea, el en la celebridad, perdón, era como súper sencilla, pero el manager, un mamón de hueva, nefasto, o sea, literal, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día yo siempre busco trabajar directo, pero cuando ellos personalmente me dicen, oye, Gerardo, porfa, velo con esta persona, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? O sea, porque yo sé que es el hermano del futbolista que le tiene mucha confianza o el primo de la celebridad que neta lo tiene mucha confianza y no, no tengo tema, este... Hoy en día, 2021, cuando ya creció totalmente este mundo, ya hay managers de influencers por todos lados, literal, ¿no? O sea, que luego hasta le escriben a los influencers y es como, oye, yo quiero ser tu manager, no sé qué. O sea, ya creció un chingo este pedo. Pero realmente lo mejor es como llegar, llegar directo. Eh, en cuanto a la negociación más difícil fue con Camila Coelho. Camila Coelho es una youtuber brasileña, guapísima. Eh, hicimos una campaña para Colgate, que fue para nivel Latinoamérica. Para Brasil. Fue una campaña en el 2016, me parece, en el cual pues, me tocó literalmente hacer la negociación con cuatro de las principales youtubers. Con tres fueron como la negociación muy sencilla, directo al rollo. Y con Camila Güelo, literal, ella fue como de, oye, Gerardo, va, me late, pero velo con, pum. Y me pasó con la agencia que en ese entonces la manejaba, no sé si todavía la, la tiene. Pero fue muy complicado porque, digo, también ahí yo ya tengo como un poco el colmillo del proceso de cómo se hace una muy buena campaña de Influencer Marketing, pero también el proceso de negociación con influenciadores y también de negociación con celebridades tan grandes. Entonces, eh, realmente nosotros de un presupuesto de campañas, pues ya más o menos, o sea, no más o menos, sabemos lo que cuestan las cosas, ¿sabes? En cuanto por nivel de influencia, por categoría y demás. entonces de, O sea, como asignamos presupuestos como por categorías de influencers según su influencia, según su data, métricas y demás. El problema es que lo que habíamos asignado como para Camila, eh, ellos consideraban que era muy poquito. Y lo que querían cobrar era prácticamente lo que Colgate nos estaba dando para todo. O sea, una, una, una influencer quería cobrar todo lo que nos había dado Colgate para cubrir todas las influencers. Entonces, la verdad es que fue una negociación bastante, bastante complicada. O sea, incluso yo tuve que o sea, viajar a, a Sao Paulo, literalmente, a negociar con la manager, a platicar sobre cómo era Brandy lo que estábamos haciendo, boba. Y casi, casi se animaron porque dijeron, bueno, ahora le va, porque se ve que traes como un background muy cool, que tu plataforma va a crecer, que va, vamos a hacer como cosas juntos y demás. Y avanzó. Pero fue, o sea, sí tuvimos que soltar más dinero. O sea, incluso en esa campaña probablemente a nivel ganancia, a nosotros branding no nos fue tan bien, pero también como con Colgate no queríamos quedar mal. Entonces, pues hicimos que las cosas pasaran. A pesar de que en ese entonces como que sacrificamos un poco de nuestra utilidad. Y pues fue complicado. Fue así como decir, wow, estoy negociando con una... Eh, gran y aprendí muchísimo. O sea, la manager de Camila Coelho, la neta, sí, súper shark. Y aprendí mucho también como de ese mundo de negociaciones con celebridades muy top. ¿no?
0: Cuéntame cuál ha sido la, la campaña más, no sé, más extravagante o más rara, más extraña salida de lo convencional que te haya tocado hacer. Cuéntame un, un poquito de esa experiencia.
1: Hubo una, o sea, yo re, realmente no trabajo con, no me gusta, cuando me buscan partidos par políticos, por ejemplo, no me gusta. O sea, ahí definitivamente decimos, Brandy no es partidos políticos, no queremos vincular Brandy con, con nada político y demás, ¿no? Y eso a, a la fecha no hemos hecho nada político. Sin embargo, por ahí hubo una campaña en la cual yo, o bueno, al menos en ese entonces mi equipo no supo ver quiénes estaban detrás, o sea pero nos contratamos para una campaña que, que sí hicimos pensando que era como para promocionar una cerveza, pero fue al contrario, era como para tirarle, o bueno, como para informar a la gente sobre los daños de esa cerveza, ¿sabes? Y esa cerveza, de hecho, es una que, vive, que está en Europa, o sea, de hecho, la campaña fue en Europa, y es una cerveza, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero se vende como si tuviera tequila. Entonces, literalmente, tú llegas y, llegas, y es como, ah, cerveza con tequila, y realmente creo que en Europa registraron la palabra tequila o algo así y eso es ilegal porque creo que la palabra de tequila es como una palabra mexicana un de, rollo de, así.
0: denominación de origen Ajá.
1: exactamente, ándale exactamente entonces no, puede, no se puede registrar esa, esa palabra y una marca no puede tener ganancias vendiéndose con algo que no es suyo literal entonces fue como una campaña como un poco de guerrilla en donde sí se enfocó un poco en educar a los europeos en, en que esta marca estaba haciendo mal en utilizar ese término dentro de la cerveza y además creo que comprobaron que la cerveza no tenía tequila, ¿sabes? Que ni siquiera tenía tequila. Entonces, fue extraña, fue rara, porque yo al principio cuando me llegó como el brief fue como, ah, sí, pues vamos a promocionar esta cerveza. Y al final ya como cuando empezó la campaña dije, ay, güey, es al revés. O sea, es como, como informar que la cerveza está haciendo un daño. Entonces, fue algo raro. O sea, fue como algo como muy bizarro, raro. O sea, y a raíz de ahí también como que nos clavamos más en detalles... Y hay algunas campañas que preferimos decir, ¿sabes qué? No, o sea, no queremos vincular lo que hacemos, nuestra red y demás con esto. Con este.
0: y, y, por, y, y por otro lado, rememorando un poco tu experiencia con la, la cerveza holandesa, con tus buenas memorias de Sudáfrica, una campaña que te llene de emoción, que tú digas, wow, no puedo creer que yo haya corrido esto dentro de BrandMe.
1: O sea, a mí la que súper me llena de orgullo y me encanta es una que hicimos hace dos años con Google, porque justo mezcla todas mis pasiones, ¿no? O sea, por un lado, mi pasión de la tecnología y Google, ¿no? Es como decir, ¿quién no usa Google Diario? O sea, es como Google. Y, y era un cliente directo, o sea, es un cliente con el que trabajamos directo. Luego, por otro lado, Google en ese entonces lanzó el, un nuevo formato en el cual tú puedes seguir los partidos de la Liga Mexicana en vivo. Entonces, si tú, por ejemplo, pones América contra Chivas en Google, te aparece el minuto a minuto y hasta le puedes dar clic para ver el partido en vivo. Entonces, ellos querían impulsar y educar para que la gente supiera que ahora a través de Google podía seguir los partidos en vivo este, y además incluso verlos, ¿no? Creo
0: que Entonces, recuerdo se hizo una campaña.
1: Ajá, se hizo una campaña muy grande en el cual nos dijeron, oye, queremos traer a Jorge Campos, ¿no? O sea, y Jorge Campos es... Una, el, dis, o sea, bueno hay como una disputa ahí de que es el mejor porteo en la historia de México, y pues es un equipo en los noventas, en los noventas Jorge Campos era un personaje literal, ¿no? porque se ponían uniformes de colores que mundialmente era como reconocido, incluso o sea, tiene su personaje en los supercampeones o sea, es Jorge Campos ¿no? o sea, yo tengo una foto así de yo de chiquito, de cuatro años con mi uniformito de Jorge Campos, literal este, pues era un ídolo, literal, entonces nosotros nos encargamos de esa campaña y vinculamos a Jorge Campos con Google y los personajes de Plaza Sésamo como para hacer un anuncio divertido, como para educando a la gente como muy paso a paso de que pues, ahora con Google podía seguir los partidos en vivo. Esa, esa campaña involucró mi pasión de tecnología, involucró mi pasión con Google, digamos directo, así yo nunca me imaginé trabajar con Google. Este, es más, soñaba trabajar en Google, ya ahorita Google como que es cliente. Yo nunca, o sea, soñé, o sea, yo nunca pensé que iba a conocer a Jorge Campos y sí, trabajé en ese caso con Jorge Campos. Y además el tema de la pasión del fútbol, ¿no? Que además de este vínculo, yo me encargué de hacer la negociación con prácticamente todos los equipos de fútbol de la Liga Mexicana para que Google tuviera el permiso de usar los colores, el logo y el escudo de los equipos de fútbol para poderlo utilizar en su campaña y en espectaculares por toda la Ciudad de México, y por todo Monterrey, Guadalajara y demás. Entonces fue como ¡guau! Wow, o sea, se mezclaron todas mis pasiones en una sola campaña y me encantó. O sea, me encantó ejecutar esa campaña, la verdad.
0: Has mencionado marcas o industrias que, pues que, que uno como que a primera vista cree que son muy obvias para ese tema digital, pero... ¿Qué industrias o qué contexto de, de negocio crees que todavía están en pañales y que deberían aprovechar más ese tema de influencers, de, de, de branding digital, de campañas digitales? Es decir, una industria o un tipo de empresas que tú digas, ya, ya pues, tienen que hacerlo.
1: O sea, yo considero que realmente si tienes cualquier tipo de negocio, producto o servicio, tienes que sí o sí estar en el universo digital. O sea, con una página de internet, con algunas redes sociales. O sea, tener esa presencia digital. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones... Casi, casi su factor de confiar o no confiar en una empresa es con lo que investiga luego, en un, luego, luego en una página en, en, este, en Internet. ¿no? O sea, a mí lo que me pasa luego es que me llegan correos así de, oye, soy una firma de abogados, eh, quiero presentarte mis servicios. Y si me mandan un correo con el gmail.com, no confío. O sea, literal. O si, o si me dan una tarjetita, eh, ajá, y, y, y si me dan una tarjetita literal como de, ah, soy el abogado tal, o el financiero tal, y viene una página de Internet... Y si me meto a la página de internet y sale como se está construyendo, no confío tampoco. O, o sea, cuando como que... no tiene
0: un dominio personalizado, sino que es punto Wix o punto todavía. Exacto,
1: exacto. Como que, como que yo solito relaciono que si no tiene página de internet o no tiene un correo, no es profesional. Aunque no tenga que ver, probablemente es el mejor financiero del mundo y el mejor abogado del mundo. Pero si no tiene una página de internet, para mí es como súper importante porque no hay como unas credenciales que me validen que efectivamente es el mejor financiero, ¿no? Entonces, eso como que yo digo... Sea lo que sea, tienes que estar en el mundo digital, ¿no? o sea, financiero, legal, etcétera. Este, ¿Qué industrias yo veo que no les importa tanto el mundo digital? Las industrias que son como empresas familiares, que hace algunos años les iba muy, muy bien, o sea, de millones o billones de dólares, en el que tienen fábricas, por ejemplo, y producen, no sé, jabones, o producen papel, o producen tal. Eh, que sí, probablemente tienen como una red de distribución muy grande y le venden como a tienditas y cosas así pero no les importa tanto el branding. O sea, es como de, no, a mí es muy fácil porque en una transacción pues me lo compra tal escuela, por así decirlo, o tal hotel, mis champusitos y listo. Eh, pero eh, yo, es, yo he visto que eso no, no, este, pues, no, no les interesa tanto. Sin embargo, creo que si yo o sea, estuviera como trabajando en una empresa donde venden jabones, lo primero que haría justamente sería como decir, vamos a meternos al mundo digital, vamos a construir este branding del poder que nosotros tenemos y hasta podríamos, por qué no, competir con nuestros champús. Contra los de Head and Shoulders, contra los de no sé qué. Porque eso es lo que hace el branding. O sea, chance tú eres un shampoo que lo vendes en, en 3 pesos y Head and Shoulders te cuesta 60 pesos. O sea, literalmente Head and Shoulders le mete un markup de un 80% a lo que realmente le cuesta. Y pues por eso son industrias como multimillonarias en donde tú, si tienes esa fábrica y esa, esa gran punch, pues tendrías que tener esa visión como para incluso pelear contra Head and Shoulders. ¿no? Creo que por ahí yo veo como que este tipo de empresas no están como aprovechándolo. Este, y también depende como de las personas que están detrás, porque la realidad es que hoy en día vemos abogados o vemos dentistas, por ejemplo, que sí están aprovechando el mundo digital para darse a conocer. Y el dentista literalmente le opera los dientes a la celebridad, tiene ya 300.000 mil seguidores, doctores que literalmente tienen su consultorio, pero pues suben TikToks que informan a la gente. Entonces eso hace que miles de personas lleguen a su consulta. Entonces la, la realidad es que todas las industrias necesitan estar en el universo digital y aprovechar las redes y creo que eh, mientras más rápido lo hagan, mejor, ¿no? Y ya si estás digital, pues ya puedes aprovechar pues, todo lo que hay detrás, ¿no? Agarra influenciadores que te vinculen, que te recomienden, que tal, y eso pues, te va a ayudar a crecer de manera como exponencial.
0: Me hiciste acordar de un caso súper interesante que es el de Dollar Shave Club. Me acuerdo que el CEO era el que hacía los, los comerciales de YouTube y uno dice, máquinas de afeitar. Y efectivamente, él decía, pues es que Gillette cobra un, como si esto fuera de oro y empezó a vender... Máquinas de afeitar y se volvió viral con temas de YouTube y lo compró Unilever e por un billón. Y tienes Esta razón, era, era, una, era una industria que nada que ver. Máquinas de afeitar, exacto la razón. Total,
1: total, total. Sí.
0: Hablemos ahora para profundizar un poco más en este tema de influencers que me parece fascinante. Pero vayámonos al, al lado. Tú que eres experto, ¿cómo, ¿cómo las marcas se pueden blindar de que algo salga mal? Es decir, ¿cuál es el peligro? que ves o el mayor riesgo actual de trabajar con influenciadores. Y se me, cuando estaba preparando este podcast, se me vino a la cabeza, por ejemplo, el comercial de Pepsi, que fue hace como uno o dos años con Kendall Jenner, que había como una protesta y unas personas protestando por sus derechos, no me acuerdo de qué era. Y llega Kendall Jenner y le da una lata de Pepsi al policía y con eso se acaba la protesta. La gente en redes sociales es como, ay, sí, no se nos había ocurrido, hay que darle una Pepsi al policía. Entonces, sí. mi pregunta es, ¿crees que eso es culpa de la agencia, de la marca, del influencer, ¿cómo lo hubieras manejado tú si fueras el CMO de Pepsi y qué le recomiendas a las marcas para blindarse en esos casos, por ejemplo?
1: Pues la realidad ahí yo creo que fue culpa más como de la agencia creativa, no sé si Pepsi tenía como alguna agencia creativa por ahí, pero, los, pero claramente cada parte tiene su propia responsabilidad, porque en verdad incluso la celebridad puede decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la idea creativa, no estoy de acuerdo, creo que esto es socialmente y políticamente incorrecto y no quiero vincular mi, mar mi imagen con este tipo de comerciales. Entonces, yo creo que sí le destinaría un porcentaje a cada una de las partes. O sea, al CMO, a la agencia creativa, a Kylie Jenner, al, al manager de Kylie Jenner. O sea, a todos, pero el mayor, digamos, que responsable fue pues, la idea creativa, porque pues, claramente era una idea políticamente incorrecta de hacer eso. O sea, no sé en qué momento fue como, ah, sí, es una buena idea, hay que hacerlo y vinculemos a Kylie Jenner y demás. Este, pues, porque claramente, pues, generó una expectativa como muy grande en, pues, en contra de la marca, ¿no? O sea, de por qué hace ese tipo de comerciales. Y, pues, Kylie Jenner también tiene, tiene una responsabilidad ahí. O sea, creo que hecho... Kylie Jenner
0: nos va a demandar porque creo que fue Kendall, su hermana.
1: Ah, Kendall. Kendall Jenner. Ok. <risa> este, pero, bueno, y realmente ahí también es como un poco de, de lo que pasó con este como festival, que de hecho hay un, hay un documental en Netflix en donde Fire. un festival... Ajá, exacto. O sea, de que en teoría iba a ser con influencers cañonas y de lujo. Las influencers comentaron como de, güey, vayan va a estar increíble. El boleto costaba, no sé si dos mil dólares o 10 mil dólares, no sé. Y la gente fue y era un festival. No había festival literal, ¿no? Entonces también es ahí como que la responsabilidad de lo que los influenciadores y celebridades están promocionando también tienen una responsabilidad de decir, a ver realmente es algo real o no. O sea, así como nosotros como emprendedores nos metemos a ver la página de internet del financiero para ver si existe o no existe, pues también las celebridades tienen que tener esa responsabilidad de decir, oye, pues no solamente es el dinero. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el fondo? Este, ¿cuál es la... O sea, ¿tú te quieres vincular con esto sí o no? Entonces, por eso sí le he hecho como un poco responsabilidad también a, a Kendall Jenner. O bueno, Kylie Jenner, no me acuerdo cuál fue. <risa> <Kendall>. Pero <risa> es exacto. Este, y, y pues nada, ¿no? o sea, si yo hubiera sido la persona que está detrás probablemente si sí hubiera dicho, esto es como social, o sea, políticamente incorrecto hacerlo. Me encanta la idea de utilizar a Kendall Jenner, pero no bajo esta temática, ¿sabes? O sea, yo que si sí hubiera rechazado siendo el CMO la idea creativa de decir, piénsele algo más creativo, venga, ¿sabes? Bueno, si quieres, te platico algo como muy bajado aquí en México. Nosotros hicimos el lanzamiento de Heineken 00, la cerveza sin alcohol. Bueno, fuimos parte de, ¿no? No, no todo el lanzamiento, pero fuimos parte de como para tema de influencers. Y estuvimos, o sea, involucrados en el proceso en el cual este Pedrito Sola, no sé si ubicas a Pedrito Sola que sí, la, sí, la ha regado 30 mil veces sí, 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 con sí. lo de Helmans y, y, y mayores Amagorín, pues ahorita fue exactamente igual con la cerveza, de que fue como, sí, sí, ah sí, cerveza sí. sin alcohol en el trabajo, se la toma y listo así como, eh, puta, o sea, ese tipo de, de, de riesgos también existe, ¿no? O sea, en el cual las celebridades tienen que también ser conscientes de decir, si te estás involucrando con una marca... O sea, y tú ya aceptaste trabajar, pues, o sea, te tienes que casar, ¿no? O sea, yo la neta, yo con Me, con marcas que trabajo, yo compro sus productos. O sea, por ejemplo, ahorita estoy con Axe y nunca yo he comprado desodorante Axe, pero ahorita que estoy gestionando Axe con, con mi equipo y demás, compro Axe, literal. O, por ejemplo, si viene una campaña con Coca y con Pepsi, pues compro Coca y Pepsi. O sea, como que sí me caso y soy fiel a las marcas con las que trabajo y creo que esa celebridad, las celebridades tienen que también ser fieles un poco con los, con los compromisos que tienen con marcas
0: súper Y para cerrar este tema de influencers, ¿cuál es ese que no has podido convencer o el que no has podido llegar? Ese que, con el que te sueñas y aún no está dentro de, del, del brand me.
1: Pues obviamente eh, siempre será, o sea, digo, en el mundo digital, obviamente como que el top como de sueño yo a nivel brand me, es decir, sí o sí tengo que hacer una campaña con los líderes globales en redes sociales, ¿no? Y quién es el líder global en Instagram, pues Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Entonces pues Cristiano Ronaldo hoy día es como decir venga, o sea en algún momento voy a hacer una campaña con Cristiano Ronaldo y eso va a impulsar también cañón a brandy de decir Brandi trabaja con el rey de las redes sociales en ese sentido, no, o sea como es, el, es la persona que más seguidores tiene este, probablemente también con algunas Kardashian porque las Kardashian también ahí se van junto con Cristiano como para ver quién es más en, en, en tema de seguidores, pero sí sin duda Cristiano Ronaldo por mi amor al fútbol sería alguien que, en el que me encantaría tra trabajar en alguna campaña
0: Súper ya entrando un poco más a, pues a, a que nos cuentes un poco de tu experiencia como emprendedor, me, justamente ahorita mencionaste el tema de los CMOs y se me, se, me, se me venía a la mente, si nos está escuchando algún CMO, algún encargado de marketing o de marca de una empresa, probablemente más una startup o una pyme, ¿cuáles son esos errores que sigues viendo que son súper comunes que la gente no aprende a la hora de posicionar una, no necesariamente eh, con influenciadores, pero más a a nivel general, para posicionar una marca, para hacer campañas, para darse a conocer, por esos esos errores, que sigues viendo, que la gente comete, qué le recomendarías, a un CMO, de una pyme, que nos está viendo, o escuchando?
1: El primer consejo, y lo doy como en el tema, de influencer Marketing, lo doy en el tema, de marketing digital, e incluso hasta en la vida, <risa> es, eh, primero define, cuál es tu, tu objetivo, o sea, por qué quieres hacer, lo que quieres hacer, ¿no? o sea, y lo digo mucho en tema de influencers porque luego la gente es como de, a ver, yo quiero tener mi canal de YouTube o mi canal de Facebook, mi canal de tal. Y es como, ok, pero ¿por qué? no O sea, ¿cuál es tu razón? O quiero trabajar con influencers. Y es como, ok, ¿por qué? Como que yo noto, la verdad es que a veces no tienen como un proceso muy claro y un paso a paso que entiendo porque no tienen como la experiencia, pero como que quieren hacer las cosas sin saber el porqué de las cosas. Y también tienen que tener como conciencia de que construir una marca Lleva relativamente tiempo y es un proceso. O sea, hay muchas marcas que luego, luego... chance sacan su página de internet con un logo espantoso en donde no hicieron un estudio de mercado como para ver si les gustaba o no. Que casi, casi el fundador que no tiene ojo y ese, 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 ese gusto de tener un buen logo, por ejemplo, o construcción de, 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 de marca, eh, simplemente lo lanza por lanzar. Eh, hace una campaña en Facebook con mil pesos y ya piensa que con esos mil pesos le van a regresar cinco mil pesos. ¿Por qué? Porque su lógica es decir... Si yo invierto en marketing, me va a regresar. Si yo meto mil pesos, me tiene que regresar cinco. Y así no es. O sea, así no es necesariamente. Se tiene que construir un 360 en donde todas las partes deben de estar muy bien construidas. ¿no? O sea, que tengas una página de internet interesante, que puedas comprar productos digitales si, si, si vendes productos y el caminito sea correcto, que la segmentación de la, del anuncio esté muy bien segmentado y probablemente tener esa paciencia de decir, ok, soy un, un producto nuevo, la gente no me conoce, entonces probablemente en los primeros meses que yo hago campañas de publicidad no voy a vender, o sea, nada más es como construcción de marca para que la gente me ubique y luego ya poco a poco me van a ir cayendo como clientes, ¿sabes? Entonces, creo que esos errores como en cuanto a que luego son un poco tolerantes las personas que hacen marketing eh, en estos procesos, de que no se dan ese chance de decir, a ver, tengo que construir esta marca, hacer esfuerzos PRs de ir a medios de comunicación y que hablen de mi marca y de los beneficios, o sea, como que no lo ven. Quieren como que tener el, el dinero rápido y caliente. Y también hay veces que están como un poco los old school, que son muy buenos negociadores, que es como una negociación entre uno uno, pero no les importa la construcción de marca. Es decir, pues yo te vendo esta taza de café y listo, ¿no? Pero no se vende como esta cosa como de la taza de café, ¿no? Así como pues, la experiencia de Starbucks, ¿no? O sea, vende café, pero pues es la... O sea, el café. O sea, hay mucha gente que no lo ve. Y pues realmente yo creo que la construcción de branding y la paciencia de construcción de marca y ganarte este amor de cliente y de construcción de marca hace la diferencia entre vender con porcentajes mucho más grand, altos a pues muy básicos, ¿no?
0: ¿Y crees que hay alguna diferencia entre branding a nivel marca y branding personal? Te lo pregunto porque está súper de moda el tema de creadores, de, de la economía de los creadores. Me incluyo con el tema de Bravo's podcast entonces, aterrizando la obra más al lado de branding personal, que creo que tú lo haces súper bien, pues eres experto Ay, y en tus redes sociales pues tienes muchísimos seguidores, ya más a nivel de marca personal, ¿qué diferencias hay con lo que acabas de contar? Ya aterrizando lo más a, a creadores de contenido como personas individuales, ¿qué les recomendarías? ¿Qué nos recomendarías?
1: Pues la realidad es que la construcción de una imagen sí es importante, ¿no? O sea, es, 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 o sea, si quieres ya al final decir, mi imagen va a ser esta, o sea, en el mundo digital o en el ecosistema emprendedor y demás, sí tienes que hacer un proceso similar a como lo haces con una marca. ¿Y cómo es eso? O sea, tienes que tú definir como qué personalidad va a tener este, este, esta marca, ¿no? Por, por así decirlo. O sea, por ejemplo, Brandy tiene sus propios valores y tiene su propia cultura. Y se puede definir, pues, quién es este branding ¿no? O sea, si incluso hay ejercicios de mercadotecnia, como el decir, a ver, tú definime eh, ¿qué es Coca-Cola? ¿Es hombre o es mujer? Ah, no, ¿de qué edad es? Ah, de tal tal. Entonces, literalmente hay ejercicios en clases de marketing que tú, nosotros tenemos que definir la personalidad nada más pensando en el logo. Y eh, efectivamente, como que cuando sacamos el perfil de cada marca, sí va con lo que los marqueteros que pensaron en Coca-Cola o marqueteros que pensaron en la construcción de marca de X o Y producto... Eh, pues asignaron para esa personalidad, ¿no? Entonces, básicamente, pues Brandy tiene su este, personalidad, que pues le habla como también como a, a, a los jóvenes, este, a los, como justamente estos nuevos creadores de contenido, al mismo tiempo como a los marqueteros, que es como un joven profesional, actualizado, ta, 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 Y pues también en la construcción de marca personal se tiene que definir eso, ¿no? O sea, en mi caso, como marca personal es como un emprendedor joven, digital, eh, latinoamericano, que empezó solo con las herramientas que tenía, que ta, 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 y es ser como muy como coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Y la verdad es que sí también es un poco sin, sin perder como tu esencia, ¿sabes? O sea, es como que definir esa personalidad, pero no perder como del todo tu esencia, aunque la quieras como mantener siempre y a veces cueste como también perder esta autenticidad, porque la verdad es eso también como que pasa. O sea, cuando tú construyes tu, tu imagen, como que a veces dices, ay, güey, estoy siendo auténtico o estoy siendo como una imagen digital. Pero lo que voy es que si tú construyes, construyes esta imagen de una manera positiva, o sea, mi recomendación sería, así como tienes una página de internet con, con tu empresa, créate una página de internet de sitio personal, eh, genera contenido multiplataforma, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, eh, centraliza como esos links en un solo lugar, o sea, en el sitio. Eh, haz colaboraciones con medios de comunicación para que te entrevisten en la televisión o te entrevisten en periódicos y demás. Y, pues, básicamente ahí es como ya tú platicar de, de esta imagen que quieres construir, ¿no? Que al fin y al cabo te ayuda. O sea, te ayuda como para conseguir más clientes y te ayuda también como para ser vocero de nuevas generaciones, por ejemplo, en mi caso, como de emprendedores, ¿no? O sea, sea cual sea como la imagen. En el tema de los creadores de contenido, pues, también los youtubers tienen que definir la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos a al Escorpión Dorado, que es uno de los youtubers como principales en México, que Alex Montiel a mí se me hace un tipazo. O sea, tú, tú ves eh, al canal de YouTube y lo ves como muy grosero, inventando madres y como su personaje es como ser hasta incluso pues, medio machista y demás. Y tú lo ves a él como persona y en sus redes sociales y es como muy familiar y demás. O sea, él, él pues como que logró separar estas dos cosas, ¿no? como mi imagen y como quién soy. Y este y pues eso, O sea, creo que eh, cualquier youtuber o cualquier creador de contenido digital tiene que tener muy claro el por qué lo estás haciendo y cuál es tu expertise y con base en eso generar contenido en eso y ser constante y consciente. ¿no?
0: Mencionabas el tema de multiplata multiplataforma y esa era una de mis preguntas de cierre del tema de Brand Me. Eh, este último año, pues Clubhouse ha sido una locura, Spotify sigue creciendo muchísimo y de hecho esta semana, eso lo estamos grabando primero de abril, acaba de comprar a un competidor de Clubhouse, TikTok lleva dos años siendo la locura. Cuéntame un poco de, de cómo ves esa evolución de esas plataformas eh, y, y cómo ves el tema, por ejemplo, de, de influencers en plataformas exclusivamente de audio. ¿Cómo ves a Brandme encajando ahí? Hablemos un poco de esas nuevas plataformas.
1: Pues ya tenemos campañas. o sea, ya, En TikTok, de hecho, es nuestro día a día. O sea, diario estamos moviendo las nuevas canciones, por ejemplo, de Universal Music, en donde probablemente la gente no se da cuenta, pero nosotros estamos como poniendo de moda luego los Challenge o las canciones que usan en TikTok. Y usamos influencers grandes como para que usen las canciones y se pongan de moda, literal. Por eso la gente es como de... Todas las canciones que están de moda están en TikTok. Y es como, pues sí, o sea, es como la plataforma que estamos como ahí empujando. Claro. Pero bueno, TikTok la verdad es que está rompiéndola porque son este su contenido es como generar contenidos masticables, divertidos y virales, en donde literalmente cualquier persona se puede volver influenciadora en un segundo. O sea, yo subí un video con Adrián Uribe, que es una celebridad aquí mexicana, y con ese video gané 4.000 seguidores, literal. O sea, como que el algoritmo como que te permite eso, ¿no? En cuanto a Spotify, en la voz, la realidad es que sí, ya es como... Antes era como de no, viene la tendencia de la voz, viene la tendencia con todas estas plataformas como de Alexa y de Google Home y demás. O sea, la realidad es que ya es una realidad. Entonces... Eh, si eres un creador de contenido y no tienes un formato de voz, pues también estás como que perdiendo muchísima como, como oportunidad de generar audiencias, ya tenemos también algunas campañas con Spotify, en donde algunos podcasters, sale como de pues este podcast es traído a ti por eh, GoDaddy por ejemplo, o X o Y marca este, en donde eh, ya se ve el valor, o sea, de los creadores de contenido haciendo voz ahora con Clubhouse, a mí se me hace un gran proyecto, porque básicamente lo que está sustituyendo son pues los eventos masivos ahora en el coronavirus, ¿no? O sea, tú antes ibas a un evento en donde, no sé, este, ibas al, ay, no sé, Iguai, Foro de Emprendedores, o Wobi, por ejemplo, y tú pagabas tu entrada y pues veías los expositores para escucharlos y demás. Y pues prácticamente con Clubhouse, pues es eso, solamente que desde tu casa, literal, ¿no? Entonces te metes como a, a ver exposiciones o gente que está como en, en salas platicando de algún tipo de tema y básicamente busca como sustituir en mi opinión, como que lo que, es, lo que pasaba en las exposiciones antes del coronavirus, ¿no? En temas de branding, no hemos tenido campañas en Clubhouse, la verdad. Sin embargo, eh, sí veo una oportunidad en el, en el que haya, como por ejemplo, chance algunas como eventos exclusivos patrocinados por marcas, en donde se inviten como influenciadores para hablar de diferentes temas y para poder entrar a ese link de Clubhouse tengas que tener una invitación. Entonces, pues son cuartos, por ejemplo, traídos a ti por... Coca-Cola, por Pepsi, por este Microsoft, etcétera, hablando de temas muy en particular, en donde probablemente se le pague a algún influenciador o alguna celebridad como para platicar sobre su experiencia de X o Y o de Y cosa, que es como muy similar a los eventos pues, eh, de marketing o eventos de emprendimiento y demás, pero pues, desde Clubhouse. Entonces se me hace una gran plataforma que realmente como que tiene mucho potencial de, de crecer y pues todavía ni siquiera creo que está en Android, no, no sé si ya salió en Android, pero creo que todavía no.
0: Todavía no. Sí me hiciste acordar de, de una historia que me parece fascinante y te quiero pedir tu opinión eh, hace como un año o menos Joe Rogan, pues que creo que es el podcaster más importante en la actualidad y desde siempre creo que es el que tiene la audiencia más mm -hmm. grande hace menos de un año creo que firmó un acuerdo exclusivo con Spotify ya los podcasts de Joe Rogan, tanto en video como en audio solo se pueden escuchar en Spotify antes pues los distribuían en, en todas las plataformas y de hecho era el rockstar de YouTube Sí. Alguna gente dice es un puto genio, valió 300 millones de dólares ese deal, ya quedó hecho de por vida, etc. Otra gente dice que hizo un mal negocio porque si él hubiera contratado un equipo para monetizar eh, esas audiencias y hacer un subscription model de hey, eh, suscríbete y en YouTube ni en mis otras plataformas vas a ver anuncios y vas a tener eh, clips exclusivos, vas a poder ir a un evento privado, no sé, una vez al año conmigo puedes hacer un webinar conmigo es decir, están los dos, los dos mundos el que dice que lo hizo muy bien por haber firmado esa exclusividad con Spotify y el que dice que Joe Rogan tiene una audiencia tan grande que lo hubiera podido monetizar mejor él individualmente ¿cuál es su opinión respecto a eso?
1: Mira, yo de hecho me recuerda mucho también al tema de Twitch contra Mixer y demás, o sea, y con YouTube Gaming, porque también lo hicieron. No me acuerdo con, con, con qué youtuber en específico, pero que era Ninja. el número uno. Con Ninja, sí, exacto. Sí, 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 y creo nombre. que Mixer, el de Microsoft, sí, le sí, pagó sí, sí. una millonada para decir, te sales de Twitch, te sales de YouTube Gaming y te vienes nada más con nosotros. Le pagó una brutalidad de dinero. Así que el brother dijo, ¿sabes qué? Va y me conviene. Y ahí veo. Mixer, de hecho, ya lo cerraron, de que no jaló. Pero bueno, a lo que yo voy con específicamente, eso es decir, si sí me voy con este super big deal, o mejor, tengo un buen equipo en el cual en todas esas tres plataformas voy a monetizar y me va a ir mejor en X años. Creo que justamente la clave está en las proyecciones. ¿Y por qué? Por ejemplo, no sé si, si ya viste, por ejemplo, la serie de Michael Jordan en Netflix, donde te platican como de la vida de, de Jordan. Ahí, el, la mano derecha de The Last Game, exacto. Sí. La mano derecha de Michael Jordan era, no me acuerdo el nombre, pero Pepe, no Pippen. Scottie o sea, Pippen. Es, exactamente. Y a, a ese brother le pasó justamente eso, pero a la inversa. O sea, a él sí. lo firmaron por 10 años con un contrato que aparentemente se veía bastante bueno, pero si él no hubiera firmado esa exclusiva por 10 años, hubiera ganado muchísimo más dinero. Este, si hubiera sido como un contrato anual o demás, ¿no? Que, cosa que pues no lo asesoraron bien, como que él se calentó porque pues te platican la historia detrás de que pues su familia necesita dinero y fue como ahora le va, wow, se le brillaron los ojos. Entonces creo que la clave está en eso, en hacer proyecciones, en decir, a ver, ahorita cuánto estoy ganando en YouTube, en Spotify, en este en iTunes, ta, 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 ta. Eh, y si hago proyecciones como en cuanto a creación de contenido, si me caso con esta marca, cuánto dinero tendría yo que hacer o cuántos contenidos o demás. Y para alcanzar este monto, ¿no? Y si al final es como demasiado esfuerzo o mucho tiempo, y al final es como un tema en donde, ¿sabes que Si ahorita me das este, esta cantidad de dinero por esto, pues vámonos, ¿no? Que pasa un poco similar a lo que nos pasa a los emprendedores. O sea, como yo creo que no estamos ninguno casado en, en algún momento vender la empresa. O sea, yo personalmente, afortunadamente me está yendo bien con brandy a mi equipo y demás. Eh... Pero si llega a una ultra empresa y me ofrece billones de dólares en el cual si yo hago mis matemáticas y digo, no mames, en 90 años yo voy a hacer esto con branding venga, no dámelo y me pongo a emprender otra cosa. Eh, creo que es algo similar. Entonces depende un poco de las proyecciones y sí ser muy inteligente como la decisión.
0: Y para cerrar este tema, una cagada. Siempre me gusta preguntar una cagada que te haya enseñado. Obviamente los emprendedores cada semana aprendemos, la cagamos porque así es que se crece. Pero cuéntame una épica, una que recuerdes con cariño, pero que en ese momento fue, ay Dios mío, no quiero seguir haciendo eso, cuéntame una cagada o sea, de tengo,
1: tengo muchas cagadas, literal este, y en cada una de las etapas se aprenden cosas diferentes no cuando yo, o sea, de mis primeras cagadas fue como que confiar en la gente, como que ser, ser como muy noble, porque las, hubo algunas agencias que sí me vieron como la cara por ser chiquito y por no firmar contratos, yo ejecuté campañas y ellos consideraron que no eran como campaña, una campaña buena o, o más bien lo que pasó fue que hicimos Trading Topics, un lanzamiento de un producto, y la agencia que estaba llevando el lanzamiento de esa marca nos comentó como de, oye, la marca se quejó porque hubo tres tweets de gente hablando mal de la marca. Y es como, brother, pero hubo 5.000 hablando bien. No, pero hubo tres que hablaban mal, entonces no te va a pagar. Y yo, wey, ¿hicimos Trading Topics el lanzamiento? No, pues me vale, bro. Entonces, y no me pagaron. Entonces, yo me superardía y, y fueron dos veces, como en el mismo periodo de tiempo, me, no, 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 me, no me pagaron. Entonces, yo ahí dije, wey, wow. O sea, súper cagada porque además ahí, ya me había acabado el dinero de la inversión de Guaira. Entonces, literalmente, o sea, era un tema donde, wow, este Entonces, ahí yo creo que la clave fue como el, el haz contratos, ¿sabes? O sea, como que súper claro y ahí como el, el colmillo como que se fue afinando. Eh, cagadas como épicas. Pues realmente, afortunadamente, con influenciadores y marcas, como que creo que no hemos tenido como algo que, por nuestra culpa, haya pasado como algo catastrófico. O sea, la realidad es que, Creo que lo hemos hecho bastante bien en las diferentes etapas. Creo que más bien las cagadas serían como temas como de eh, manejo de equipo, eh, tema de decisiones con, con gente, mal las contrataciones, de que pues, me ha ido mal con algunas personas en donde igual, por, por no poder manejar todas las situaciones y si esferas de una manera correcta, pues a veces no, no decido buenas cosas dentro del equipo y contrato personas que al final no agregan valor o a veces hasta me han hecho fraude. Entonces, Creo que esas cagadas como de emprendedor son las que a veces como con madrazos te toca aprender y te cuestan dinero, pero realmente nunca alguna, o sea, me encantaría poderte decir como de puta, estábamos grabando y me estrellé con la celebridad y todo explotó, pero la realidad es que algo así no, no, no tengo. Tal o sea, eso hubiera sido como... bueno
0: porque hubiera sido súper viral
1: ajá exactamente <risa> voy a ser bueno porque era ciudad pero la realidad es que más bien son cagadas como de emprendedor o sea así como de putas contratos puta contrata bien puta o sea sabes como qué que suenan o sea, muy básicos
0: pero son los, los aprendizajes cool de, de estas conversaciones porque son obvios pero no muchas veces no los aplicamos entonces ajá está sí. cool está cool y ya cambiando un poquito de tema a nivel personal cómo, cómo estuvo ese año cómo estuvo el año de la pandemia ¿Cómo manejas el tema de burnout, Out? ¿Cómo manejas el tema de, volviendo al tema de solo founder? ¿Cómo manejas el tema emocional? ¿El tema de desgaste? Cuéntame un poco cómo estuvo este año de pandemia. Y, pues, y...
1: o sea, fíjate que sí ha sido complicado. O sea, yo la verdad es que me considero una persona como muy clara y, 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 y como con una visión muy clara como de lo que quiere en la vida. O sea, y si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho como con mucha seguridad, así como, no, a ver, yo ahorita con BrandMe y mañana quiero emprender esto, esto, esto y esto. Y voy a estar 10 años viviendo aquí y no sé qué. O sea, como que aparentemente tenía como todo resuelto, ¿sabes? Sin embargo, la pandemia a mí me está como ayudando como a reencontrarme a que realmente le tengo que poner a veces como una pausa. O sea, creo que llevo 8 años en donde le he esforzado muchísimo tiempo, energía, amor y esfuerzo a nada más la, la esfera de BrandMe, en este caso. Que, pues bueno, afortunadamente se ven los frutos, nos está yendo bien, la gente nos conoce, las marcas trabajan con nosotros, va, va, va pero las otras esferas como que me, está, o sea, me estoy dando cuenta que las he descuidado, o sea, en temas familiares, en temas este, per, personales, novia, este, amistades, etcétera, y creo que, creo que... Sí he tenido burnouts, o sea, porque con la pandemia yo era una persona en el cual como que tenía una rutina muy clara. O sea, era me despertaba, iba a trabajar, tenía este sueño como decir, wow, estoy construyendo mi plataforma digital y estoy viviendo este sueño de Mark Zuckerberg, pero mexicano, va, en mi oficina, con mi equipo, blah, blah. viajaba. Entonces, mis, mis burnouts, de hecho, siempre se iban como con viajes. O sea, yo siempre como que me ponía un tema en donde en dos semanas viajo a tal, en un mes me voy a Europa, regreso y en dos semanas me voy a tal. Entonces, como que los viajes me mantenía como muy fresco. Y ahorita con la pandemia, o sea, era como de yo iba solo a la oficina o yo estaba solo aquí en la casa porque vivo solo y me cuesta trabajo. Eh, la realidad es que ha sido un proceso como un poco complicado a veces, o sea, donde sí digo, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy emprendiendo? ¿Para qué estoy trabajando tanto? O sea, como que he perdido un poco como que como que el piso del de para qué de las cosas y como que creo que me hace falta como hacer una introspección sobre pues, para ver qué quiero en ese tema, ¿no? O sea, yo recientemente, por ejemplo, chance a raíz de la pandemia o de estas confusiones pues terminé mi relación de tres años con mi novia. No sé si me está escuchando en Sof, este, pero bueno. Eh, y sí me ha costado trabajo. O sea, me ha costado trabajo como encontrar esta como paz personal un poco. Entonces, el manejarlo, creo que me apoyo con amigos, me apoyo con terapia. O sea, porque la verdad es que el, el tema de la terapia, mucha gente luego lo tiene tabú. Pero es como, como, así como vas a, a, a hacer ejercicio físico, la terapia te ayuda como a hacer ejercicio mental, ¿sabes? Como acomodar un poco tus pensamientos, qué vas a hacer. Entonces creo que así me ayuda un poco como el, el, el burnout. Eh, además de ir como con un psicólogo, también ya estoy como con un coach de negocios, en el cual como con el psicólogo toco to, to, temas personales y con el coach de negocios, eh, me da herramientas sobre, como por ejemplo, así como, de, a ver, o sea, tienes ocho cosas en la vida, ¿qué tienes que hacer como para que una de las ocho cosas que estás manejando, si tú la cambias, va a afectar de manera positiva a las ocho, no? Por ejemplo, entonces esas ocho cosas son como las esferas que yo le quiero distribuir tiempo a las ocho y, y es como que, lo que me está to tocando. Y pues haciendo ejercicio, eh, distrayéndome, haciendo hobbies, o sea, metiendo eh, otra vez en el mundo gamer, literalmente, como que también me despejo y me distraigo. Y así un poco ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? Pues el juego que más, más me gusta es este Zelda, <risa> Zelda Carina del Tiempo es como el juego que me, o sea, es el juego para mí del Nintendo 64, pero ahorita le estoy dando mucho como niño de 13 años a Fortnite, o sea, literalmente como trabajo y es como de güey, necesito como desconectarme, entonces me meto y juego Fortnite, o sea, porque neta, pues ca cada sesión de Fortnite es diferente, o sea, meterte, pelear contra 100 personas y te desconectan, o sea, es como de pum, ya, jugué una y regreso, o me echo FIFA con amigos a nivel digital o cosas así, este, pero, pues bueno, la realidad es que ya sí soy como 360. Ya soy de Play 5, el nuevo Xbox y el Switch. O sea, ya tengo los tres. Y ya me volví como gamer con la pandemia. Pero, pues bueno, la verdad es que sí es un burnout que ahorita sí... Me está tocando también como decir pues qué quiero a nivel personal. O sea, tengo 32 años. Afortunadamente, en el mundo profesional es como wow. Estoy, yo creo que eh, pues a, arriba en las expectativas del promedio de, en general, como de gente de mi edad, en ese lado pero en el tema personal pues tengo que resolver qué es lo que quiero, ¿sabes? O sea, amigos ya están casados, con hijos, este, yo todavía no tengo muy claro ese, ese rollo y creo que COVID me está ayudando como a hacer esta introspección.
0: Mil gracias por abrirte, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste. De hecho, el tema de la terapia justamente es un tema tabú y de hecho a mí también me ha ayudado muchísimo. De hecho, Bravo's Podcast existe en parte gracias a mi psicólogo David, un saludo. Eh. Entonces, qué cool, qué cool que te hayas abierto. Estoy súper de acuerdo y creo que COVID justamente uno lo tiene que abordar de esa manera. Es como, hey, desaceleremos un poco y veamos el porqué detrás de las cosas. Entonces, sí, creo está. que todo esto que, que nos mencionaste es súper, súper interesante. Gerardo, mil gracias. Quedan muchas cosas pendientes. Eh, desde que te conocí en Guaira, Brandy me pareció una súper empresa. Tú me pareces un súper emprendedor. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo.
1: Muchas me gracias, gusta...
0: Me gusta cerrar con dos preguntas, lo que yo llamo la sección de preguntas cliché. La Ajá. primera es, si hubiera un incendio, solo te diera tiempo en tu casa de salvar un libro, eh, ¿qué libro salvarías y por qué?
1: Pues sin duda sería uno de negocios. Yo creo que me iría por uno que se llama Creativity for Sale, que, que es de un chavo que se llama Jason Sadler. Es un libro cero comercial, pero a esa persona yo la conocí cuando empezó. O sea, Es un brother que literalmente creó un blog y empezó a ganar dinero con ese blog, pero en el 2000, probablemente 2, 2003. O sea, como que fue de los pioneros en, 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 en ganar dinero con blogs. Y este, ese libro literalmente como que te enseña a que tu creatividad, pues la vendas, ¿no? Y siempre como que le pongas como un, un precio. Y la verdad es que mí se basa mucho en eso. O sea, al fin y al cabo, como conectamos marcas con influencers y demás, pero es, o sea, vendemos como esta parte como de muy creativa, de viralizar campañas por medio de influencers, pero con briefs como creativos y demás. Y, y me gusta el hecho de que es un libro underground, este, o sea no es como el típico comercial, como de ah sí alguno de Gary Vaynerchuk que te motiva a emprender o padre rico, padre pobre ¿sabes? o sea, como que este es, under, es underdog, literal y, este, y a mí me ayudó mucho cuando lo leí o sea en su momento, entonces sí, creativity por favor
0: y por último si tuvieras la oportunidad de tomarte un café de invitar a, a cenar a cualquier personaje, cualquier persona viva o muerta, algún personaje histórico ¿A quién te gustaría invitar a un café y por qué?
1: La verdad es que yo admiro muy cañón a Bill Gates. O sea, Bill Gates para mí se me hace como el emprendedor eh, a seguir. O sea, a mí me encanta porque es una persona que es, digo, aparentemente por lo que se ve, digo, no lo conozco, pues por eso estaría súper cool, pero que es una persona como muy coherente con lo que dice y con lo que hace y que es una persona que a pesar de que tiene los billones de dólares, él no está obsesionado con ser el, el hombre más rico del mundo comparado, por ejemplo, a Elon Musk o a Jeff, ¿no? Que hay, yo, yo creo que sí hay como una lucha de ego entre ellos dos como para ver quién es el hombre más rico del mundo. Y el que, que llega
0: primero al espacio, el que llegue primero y a Marte. El,
1: y, 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 exacto, y el que llegue primero a Marte. Y Bill Gates, yo creo que si tuviera esa obsesión, él ya hubiera llegado a Marte. O sea, como que yo creo que a Bill Gates le da igual si es el hombre más rico del mundo o no. Y ahorita, contrario a eso, está destinando su inteligencia, sus recursos y sus herramientas en ponerle un granito uh, de arena al mundo, además de todo lo que ya construyó con Microsoft, ¿no? O sea, como decir, vámonos a África y vámonos a ayudar a los países que realmente no tienen agua, que se mueren por fiebres, o sea, ¿quién se muere por una fiebre básica o por un catarro básico? O sea, no, vamos allá a combatir con esos terroristas en África que literalmente se roban a niños y cosas, o sea, es como, wow O sea, Bill Gates me hace increíble y creo que hay mucho que preguntarle en cuanto a, desde cómo emprendió con Microsoft, cómo no se perdió, cómo siempre tuvo los pies en la tierra, cómo construyó su ambiente familiar, cómo no se desvió, porque tú ves a Jeff y a Elon y son mujeriegos y tienen muchas esposas y va, O sea, Bill Gates ha sido siempre súper constante y pone su inteligencia en un factor social. Entonces, es como un tema... ¡Wow! Lo, lo admiro muy cañón.
0: Me imagino que ya te viste su, su documental en Netflix.
1: Sí, ya total. O sea, desde que salió uh -huh. dije... Y hasta lo admiré más. Y de hecho, fue chistoso porque... Chance, o en uno de los capítulos, como que sí se veía que se estaba un poco perdiendo, o sea, le aventaba pastelazos y todo este rollo, y a veces en algunas entrevistas, como que sí se lleva a ver un poquito prepotente, o se empieza a ver como un poquito de que este no es el Bill Gates que realmente es, pero yo creo que a todos los emprendedores nos llega a pasar eso como en diferentes etapas, claro. y pero lo que a él, él me gustó es que supo como, no desviar el rumbo decir, de alguna ver, manera, corregir el rumbo, o sea, decir, a ver, no, este no soy quién soy, ¿no? Y pum, ¿no? Entonces creo que eso también como que lo, lo admiro bastante.
0: Bro, muchísimas gracias por tu tiempo. Una conversación súper interesante. Ya por último, si la gente quiere conocer más de Gerardo y de BrandMe, ¿a dónde los remitimos? Eh, yo
1: con gusto apoyo a cualquier emprendedor, a cualquier persona, o sea, cualquier plática. Eh, mis redes sociales, yo creo que es el canal más cercano, arroba Gerardo Sordo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en eh, TikTok también ya. <risa> este, y pues nada, también a ti agradecerte, Juan. La verdad es que de todas las entrevistas que luego me han invitado y demás, como que esta me es de las que más me ha gustado porque justamente fue una entrevista auténtica, ¿sabes? O sea, y en cada una de las preguntas a veces Chance hasta me estaba desviando, pero era un tema que ahorita sí tengo como en mi cabeza. O sea, como que el hecho de decir, pues, este eh, quiero ser auténtico al ser, ¿no? O sea, y por eso como que también agradezco esta plática. Y pues nada, de las personas que me estén escuchando, saludos a todos. Y pues saludos también a Ana Sofía Díaz, por si me está escuchando.
0: Vamos a... a, a... A volvernos virales me necesitas, tú me necesitas ayudar para que Ana Sofía escuche este podcast
1: Exactamente. y muchas gracias
0: por lo que me dices de hecho, eh, viniendo de alguien experto como tú, en, en justamente en la economía creativa, mi objetivo es ser auténtico y hacer preguntas interesantes y lo estoy haciendo un poco también de una manera egoísta porque eso es una excusa para seguir conociendo gente interesante, entonces Gerardo muchísimas gracias no, eh, te
1: muchas gracias, gracias mucho por el tiempo a ti